2: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a All In, este programa de apuestas presentado por nuestros amigos de Betcris. Y estoy con Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y maldito sea Bill Belichick, malditos sean los New England Patriots porque ellos evitaron la perfección.
0: ¡Evitaron mi 7-0, carajo! ¿Cómo están? Fueron tus Giants, cabrón.
1: Sin sí, más... Bueno. Sí, sin más preámbulo, Ulises, venga, tienes 30 segundos para presumirnos que te fuiste 6-1 la semana pasada. 6-1, cabrón.
2: Que estoy empotadísimo. Esa es la verdad. O sea, independientemente de que me fue muy bien y de que esto es un proceso y de lo que decía Rich de la Huerta, ¿no? Que, pues bueno, una semana de 6-1 es espectacular, cabrón. O sea, mucha gente mataría por eso, sí, y estoy agradecido. Y por eso ya mi récord de 22-26 ya no se ve tan cutre.
0: creo bueno, que estás con así, sigue arañando la perfección... Pues si ya el 46%, güey. O sea, ya, ya es aceptable. Exactamente,
2: cabrón. No, estuvo muy bien. Aparte fue la patita del teaser, güey. O sea, que es lo peor, güey? Ya tenía la otra patita. Justamente Superbuso lo dice bien, hizo un 6.5 manual. <ríe> es cara. más,
0: en porcentaje ya estás igual que Ricardo de la Huerta.
1: Estoy exactamente Ahí igual que este
0: Rich
2: en porcentaje.
1: Cara. Andrés, se ve que no sabes de matemáticas, que te, te regalaron tu título universitario porque no es el mismo porcentaje.
0: 48. Punto, 48 si es el mismo 45 porcentaje, Rich, no, a por el el mismo. Tus... 45. Exactamente.
1: 20. Y entonces sería sería 22. Bueno, venga.
2: Es exactamente el mismo porcentaje. Pero si no clicas tu récord, es el mío, Rich. El que no sabe de matemáticas, no, no, eres tú, amigo, no te amigo, vengas a poner no, no, aquí.
1: Era para ver si estaba poniendo atención, Andrés Ornegas, nada más. <ríe> así bien, tal? qué bueno
2: que sí. Eh, Rich se fue 1-3, Andrés se fue 1-1, eh, estoy listos para, alcanz para alcanzarlos, voy a tratar de ser humilde en este proceso, porque la verdad es que ha sido una temporada y, una semana, y unas semanas de NFL brutales, cara. O sea, pero con un tubo nos pegaron todos. Oye, Oye yo,
0: yo, yo tengo duda de si, tú, de si esta vez te va, te va a pasar a ti lo que le pasa a un equipo que, que... un equipo jodido que gana, ¿no? O sea, la semana Abajo que se me a llevarle la contra, güey. <risa> lo Sí,
1: la sí. Contra. Así como los Panthers le ganaron a Tom Brady, no significa que esta semana vamos a correr a respaldar a Carolina, ¿no? Entonces, por, por ahí puede haber algo cierto. Pero, Exacto, ¿sabes? Los letdown. Los la letdown. Otra... ¿Es mi semana
2: de letdown, muchachos? ¿Es lo que ustedes están diciendo?
1: Esto que le pasó a Ulises, creo que es, es un gran aprendizaje, porque... A ver, por la dinámica del programa, aquí él va a dar siete apuestas, entonces tenemos que contabilizar siete apuestas. Pero tal vez después de una semana tan buena, tan efectiva como la que tuvo, ¿no? En un enfoque como, tal vez podríamos ser como más, no, no porque ya te esté el 500, significa que ahora tienes que duplicar el volumen, duplicar los picks que te gustan, sí, sino, sí. sino más bien ya un tema de mantener la calma, ¿no? Y poco a poco acercarte a los números que quieras. Sí, totalmente, muchachos. O sea,
2: el tema es paso a paso. Este es un proceso. La dinámica de este show es que yo de siete apuestas. Y en serio, ¿cómo me cuesta encontrar, cabrón? A veces. ¿Cómo me cuesta? Ya para playoffs, obviamente, le vamos a ir cambiando. No hay forma de que les dé siete apuestas en playoffs. Bueno, sí hay forma, pero no, mamen. Este, pero ahí va. Ahí va. Ahí va este Olín. Eh, Andrés va de líder de este programa con 13-11. Y Normal. en el segundo lugar, empatados. Ya Normal. no estoy... Bueno, más bien ya arrastré a alguien más al fondo, acá. Al hoyo estamos Rich y yo, exactamente. Entonces, vamos a ver de qué va. ¿De qué va, muchachos, este show? ¿Por qué? Primera apuesta. Tengo un teaser. Tengo un teaser de dos equipos que, pues, la verdad es que son como feo apostarles, ¿no? ¿Quién le quiere apostar a Taylor aquí Y sobre todo, ya ahorita que vi a pinche Russell Wilson. ¿Ustedes qué piensan de Russell Wilson, cara? ¿Vieron el, el más reciente tweet de que estaba haciendo calixtecnia durante cuatro de ocho horas de vuelo mientras todos estaban jefones?
1: Andrés es fan de Russell Wilson, siempre lo ha sido, ¿no? ¿Sí? Es, sí. Es, un, es un ñoñazo, dices esto, o sea, es... Ey, no A solo es, eso es un ñoñazo, o sea, es
0: como,
2: como ya molesto, ¿no? Sí, si es como... Sí, totalmente. Ganks, literal, güey. Sí, es molesto. Mi,
0: mi punto de vista es, güey obviamente, la gran... Eh, mayoría de la responsabilidad es suya, pero también, o sea, ¿cómo puede volverse de ser un, o sea, al menos un buen koreak para arriba, que de ahí nadie me va a discutir ni Ricardo de la Huerta, a esta mierda, güey, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que haber pasado en su vida con el cucheo alrededor? No entiendo, güey, o sea, no lo entiendo. El peor koreak no, de la liga en números, güey, o sea, literalmente, eso no pasa normalmente. Sí, completamente, güey. No,
1: pero es, es, aún así, o sea, sea Russell Wilson o si por ahí se de, tropieza en Latina del Hotel en Londres y vuelve a jugar Brad hay mucho valor en ti, a Denver. Es un partido que está pronosticado de pocos puntos. Entonces, esa parte no tengo ningún problema. A no, mí me encantan estos Broncos con esta
2: defensa. Me encanta esta defensa. El punto es, tienen una defensa elite, tienen... Eh, en algún momento tiene que funcionar. Jacksonville también es un desastre. Doug Peterson es uno de los tipos más también incompetentes. Hay una crisis de coaching durísimo. Durísimo, durísima, durísima en esta NFL. El otro es Washington. Se me fue una H porque siempre me pasa el más nueve. Yo, la verdad es que este también me parece uno de los equipos más tiseables. Dos cosas. A ver, sí cambiaron a Matt Ryan. Pero es Sam Ellinger y es la misma línea ofensiva cutre que ha permitido que los Colts Sean una máquina de entregar el balón ¿Y saben quién es el mejor equipo en Pass Rush Efficiency en toda la liga? Sus so Washington Commanders K. Punto, creo que por puro matchup Por puro matchup Este partido va a estar Cerrado, los Colts de Ellinger No van a palear a nadie Yo, la verdad es que Me
0: gusta, me gusta tu fake. Lo único que me da miedo es que salió No sé si vieron, un reporte de Con calicero que, que si no le gana eh, a los Jaguars, los Broncos, ya pierde su, su trabajo, este, entonces puede ser que eso sea o muy bueno o muy malo también. Pero sin duda creo, estoy contigo, Ulises, me gustan los dos, wey. la verdad. ¿Más? El Inger, ¿Quién es, güey? El Inger no, o sea, ya ha jugado en esta liga y no no le vemos nada. Por algo no lo habían puesto, wey. por algo no, por algo trajeron a Matt Ryan, no, ahí estaba el güey. Sí, completamente. A ver, ¿tú sí jalas, Andrés? Yo sí jalo, sí. ¿Tú qué onda
2: Rich?
1: No, yo no, la verdad es que tengo miedo, o sea, aplica esta regla, que si no me gusta Washington en el spread, es difícil que me termine de animar en el teaser, ¿no? Entonces paso, aquí Es paso. que yo sí
2: creo que va a ganar Washington, aparte. Yo también tengo una inclinación
0: fuerte con Washington en el spread. Uh -huh.
2: Me encanta mucho Washington, y Denver también me gusta en el spread, ¿no? O sea, pero bueno,
0: apuesta número dos eso es lo Sur, que la me diga me diga es Los Jaguars los los siempre la rompen en Londres, ¿no? Eh, perdieron, ¿no? Las, el año pasado. En general, o sea, tienen más y sí, de...
1: siempre... Tampoco diría que... Digo,
2: sea. ya se la saben, sí. ya se la saben, muchachos. Exacto, y,
0: y los Broncos nunca han ido a Londres, que yo me acuerde. No importa, Entonces, let's try. A ver,
2: si no están jugando bien en América... <risa>
0: ¿Qué onda? Let's Ride, sus Las
2: Vegas Raiders, menos dos y medio visitando a los Saints. Eh, ay, Nueva Orleans es un desastre. Ya después de ocho semanas no podemos decir que esta es una defensiva elite. Eh, todavía no sabemos quién es el coreback. Todavía no sabemos quién va a ser el coreback. Pero ojalá y sea Andy Dalton, porque voy a saborear llevarle la contra a Andy Dalton. Y creo que los Raiders están aprendiendo la receta del éxito, la receta del éxito se llama correr el balón, correr el balón y quitarle presión a Derek Carr, el play action los Saints no defienden, güey, en el juego terrestre, eh, Las Vegas en lo personal, eh, creo que tienen una oportunidad histórica bueno, no histórica, pero una oportunidad bien bien interesante de seguir acumulando W's y ser relevantes para finales de, de noviembre en el panorama de playoffs y esta es la clase de, de juegos que tienen que aprovechar Además, neta, no sé quién es peor head coach en este duelo de coaching. Entonces, tengo que darle el beneficio de la duda al equipo con el quarterback, al equipo con el que está jugando mejor defensiva, al equipo que está
1: siendo mucho más efectivo
2: y esos son sus, los Raiders, K.
1: Yo, solo te pregunté, Ulises, si jugara James Winston, ¿igual respaldarías esta línea? Sí. La defensa de los Saints es lo que más me decepciona. K. Ese es Porque el problema. Yo... La defensa
2: de los Saints ha sido un muy triste.
1: Queda claro que a lo mejor la moneda todavía está en el aire, no hay una decisión final, pero yo creo que si lo hiciéramos de porcentajes, es más de 50% de que Winston regresa esta semana. Y esa es la razón que a mí me aleja de, de, de este partido, sumado a que New Orleans tuvo los días extras de descanso, sumado a que el partido frente a Arizona fue mucho más cerrado de lo que nos dijo el marcador final. Si le sumo que tal vez hay un revulsivo con el regreso de Winston, es suficiente para que en este también me mantenga al, al costado
0: hoy contigo, Ulises, por segunda ¡Venga! es uno de mis picks favoritos de la semana eh, lo único que no me fascina es que no lo, ya no se nos fue lo mejor del número pero no, no importa porque mantenemos un número clave, que es el 2 y medio eh, a ver, la defensiva tú ya lo dijiste, 25 en DVO ¿no? 18 en yardas por jugada permitidas entonces, como dices, y además no está Latimore, o sea, parece que Latimore hace toda la diferencia en esa defensiva eh, y yo creo que a nivel motivación los Raiders ya se todavía se ven dentro de la división, ¿no? Eh, ellos van a seguir peleando para jugar y ganar la división, y creo que estoy contigo en que ya, se, ya tienen una personalidad más clara. ¿no? Saben presionar al correo al contrario, estás, ha estado sufriendo fuertemente la línea ofensiva de, de los Saints, ya sea James o, o Dalton, los dos van a cometer errores contra ese pass rush. Yo, yo voy, me gusta. Venga.
2: Número 3, Dolphins, menos 3, perdóname Jesús Niebla. Este, yo, yo sé que es una línea demasiado bonita para ser real, ¿no? Tal vez, ¿no? Este probablemente es el número, pero a mí Detroit me parece que ya es un walking dead game. O sea, el espejismo de la superofensiva que vimos a principio de la temporada, sobre todo viendo... Pues bueno, DeAndre Swift todavía no sabemos si va a jugar. Eamon Saint brown está en el protocolo de conmociones. Quitas dos elementos y se viene para abajo. Y del otro lado, la defensiva de los Lions es pésima. Pésima en todos los sentidos. El tema de coaching, digo, McDaniels contra Dan Campbell, cuando McDaniels es mucho más superior ¿no? a, a, a Campbell, pues también me causa escozor. Y la otra, por último, yo sí creo en el efecto Tua Chiquita Bebé. Entonces, sí cambia El idea. Le estás dando más el balón a alguien como Raheem Monster. Creo que estos Dolphins tienen también otra oportunidad de seguir acumulando Ws, de seguir eh, pues, poniéndose en esta posición de meterse a playoffs y perder contra los Lions
1: básicamente te debería descalificar como equipo de intento de playoffs.
0: ¿Puedo sacar? Puedo yo sacar, primero. No, yo, yo quiero sacar.
1: No, vale. yo quiero yo quiero primero, Andrés, y después nada más te, te, vas tú. Es, es el ¿no? empieza el Aliup. Ok, Dani, arriba contra, me encanta. encanta. Esta Aquí hay un tema bien clave en esta jugada, que normalmente yo debería mantenerme al costado, porque ya no está lo mejor del número, porque esta pero línea no, de... Queda... En número. este momento está en 3 y medio, no sé si... No, va por eso, no, no por eso, por eso, por eso, porque está en tres y medio. No, no, pero acá la línea en de... Describe está, está en menos 3. Actual. No, yo entiendo que dice están menos tres, chavos. Estoy Entonces, revisando
0: ahorita, le dices, dale refresh.
2: No, pues a ver, cuando yo mandé esto, me vale madre si ese. Cuando yo hice 3. esto, me era? Porque hace una hora. Está bien, ¿También? 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 ¿También?
1: ¿También? Justo, Justo por eso, otra vez. Son las reglas del concurso Las reglas red, me aquí están tres. Por eso, solamente es allá afuera, ahorita, ¿no? Encuentran bastante disponible, antes lo estoy diciendo ahorita que lo Lions en tres y medio. Y con eso, con ese extra de valor. Y justificado en ese valor, aunque no nos lo vaya a dar Olin, porque son las reglas del juego, me convence para darle la palabra a Andrés Andrés.
0: Exactamente, a ver. ¿Qué momento, Ulises, es el mejor momento de toda la temporada para comprar a los Lions y para vender a los Dolphins? Nunca es un buen momento para comprar a los Lions. Justo, gracias. Ya con eso me das la razón que ahorita es el mejor momento para comprar a los Lions, todo el mundo... que es un buen Lisa momento Arada, para
2: comprar a los Lions. Todo
0: el mundo, incluido Luis sarada ya los tiró a la mierda, ya es, dicen que es un equipo muerto. No, a ver, yo los he tirando a la este mierda
2: equipo. desde hace seis semanas. Ya se acabó Patrick. todo
0: este hype... No, pero cubría líneas. Ya se acabó todo este hype del de, de, de Hard Knocks, ya se acabó todo este hype de que el tío Dan eh, podría sacar algo de este equipo. Ahorita es cuando. Es, se trata de mercado, vamos a comprar muy barato, y vamos a vender muy caro a los Dolphins en un, espérame, jugaron un partido muy malo contra los Steelers, lo, lo ganaron porque son mejor equipo, pero prácticamente las estadísticas emparejadas en cualquier momento, la gente se acuerda que ganaron el partido, entonces qué mejor momento para comprarlos caros a los Dolphins. Dan, se está jugando la chamba y, y, y se ha sabido que sí puede motivar a, a, a este equipo a, ra, a raíz de eso, sin duda, sin duda. A lo
1: otra vez, no es ninguna garantía, porque respaldar a un equipo como Detroit nunca va a ser fácil, nunca va a ser cómodo, pero por ahí Ulises decía que ya se acabó este espejismo de lo espectacular o la explosiva de la ofensiva de Detroit. Probablemente no sea tan buena como pensábamos después de las primeras dos semanas, sí, pero bien. definitivamente no es tan mala como se ha visto frente a Dallas y frente a los Patriots, que por cierto las dos son defensivas top 10 de la liga. Entonces pues sí, creo que es normal que tengas una regresión cuando enfrente tengas una defensiva eh, de élite como la de Dallas y muy buena como la de los Patriots Miami, yo, que es el que no mencionamos mejor. no. Miami, es lo que no mencionamos su defensiva es casi igual de mala que la de Detroit no. en yardas permitidas por jugada en el famosísimo y casi patentado en español por Andrés y por mí, DBOA en eficiencia embajadores defensiva embajadores del DBOA ¿no? somos los embajadores en México del DBOA, exactamente Pero
0: tú ya la defensiva eres, de Miami estás casado con el DBOA también
1: la,
0: me
1: la defensiva de Miami también es, 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 es bastante malita, entonces yo lo que estoy pensando es el hecho de que si va a haber un partido en el que los Lions vuelven a estar motivados vuelven a estar concentrados tiene que ser con estos Dolphins ¿no? y espero que eso recordando que el número más importante en todas las apuestas de fútbol americano es el 3 entonces tomamos yo me uno a Andrés, tomamos al Underdog y estamos con eh, Lions para esta semana.
2: Aquí muchachos es donde yo me recupero y donde ustedes se recuperan. ¿Ya tienen boletos para su juego en México, chavos? A Wilbur. No te escuchamos, Rich, pero... Sí, ya,
1: no te recupero. pero cuéntanos cómo le podemos hacer. Yo sigo unos boletos, ¿cómo le hago para ganar?
2: Por cada 250 pesitos que deposites en Oxo ¿no? Tienes una oportunidad
1: de... Eh...
2: Bueno, en Oxo vale en doble. En tu cuenta normal es un ticket. En Oxo valen en doble en tu cuenta de BetCris. Hay sorteos de 10 boletos cada semana que anuncian en sus redes sociales. Entonces, pues metan una apuesta de aquí que les guste o que no les guste. Y además, con esos 250 pesitos, sí, también mandan el screenshot, están peleando, pues están compursando por un jersey. Entonces, todo bien.
0: Güey, por favor, por el, el comentario ahorita que puedas de Miguel Escribe
2: Es que todos tenemos esa duda. ¿Qué pedo? ¿De qué vives, cabrón?
0: Eso es lo único que, <risa> que me a
2: preguntarle. No, pero bueno, ahorita. ¿Qué más sigue? Sus Tennessee Titans en menos 2.5 Tennessee es el equipo más de hueva de toda la vida Ustedes lo saben y yo lo sé
1: Gracias. Nadie... Qué, bueno, qué bueno que empiezas diciendo eso ¿no,
2: A ver, todos lo saben pero una cosa es que sean de hueva y otra veces es que sean brutalmente efectivos Güey, La beca Tennessee, desde que Buffalo los deshizo, yo los he tomado y los he respaldado y de hecho es donde están perdiendo ustedes, cabrón, llevándome la contra con los Tennessee Titans los Tennessee Titans... No. Las dos veces, de hecho, creo que los dos fueron en contra de mi pick contra los Colts. Las dos veces y las dos veces perdieron. Los juegos de Tennessee no van a ser bonitos. Robándome una frase de Andrés Hornelas, este es de apostar y no verlo, como lo he hecho en las últimas dos semanas con los... Corner of the TV game. Exactamente. Pero Tennessee, yo considero, tiene la fórmula del éxito para ganarle equipos cutres y malos. Correr el balón, jugar defensiva, presionar el corebaco. ¿Saben quién es el, uno de los tres o cuatro peores equipos tacleando de toda la liga? Eso sí es Houston Texans, cara. ¿Saben quién es? Todavía no? los reportes de que estaba muerto y acabado fueron prematuros de Derrick Henry. Derrick Henry. Este es, es, es una victoria fea de sus y Titans, menos dos y medio, me encanta el número, porque suelen complicarse, suelen trepársele a los enanos, pero Mike Bravell va a encontrar la forma de que el jugador de equipos especiales de la semana, Kit Bullock, nos cumpla
1: esta línea.
0: ¿Ahora sí puedo sacar, güey?
1: Sí, dale, dale, dale. Vence, venga! Dale, dale. venga no, ¡Otra vez! Aquí, aquí no nada más, nada más, en el de Lions yo sabía lo que iba a pasar, Ahorita no, ahorita estoy yo así en, en igual de... Y güey. No, ben
0: está así, mira, con su... Como <risa> la semana pasada. Y de repente, güey, eh, había un menos dos y medio ahí de los Titans y Ulises picó delicioso porque esta es una clara, clara línea de trampa, sobre todo además que esta línea también, como dice Ricardo, por las reglas es 2.5, pero la pueden encontrar en 1.5 en muchos lugares. Entonces, todavía más trampa. Yo,
2: Andrés, Entonces, te voy a decir algo, güey. no Vamos a quitar eso de la pueden encontrar en tal, en otros lugares, cabrón. Es lo sí. que hay en Betgris
0: y punto. Bueno, anyway. Eh, no, anyway, no. no. Porque en, en primero no sabemos si va a jugar el señor este, taney ¿no?
1: No va a jugar. Ulises
0: diría... Ul, decir, la línea nos dice que no va a jugar, exactamente. Ulises diría que eso no importa porque Marley, su Super Malik Willis va a venir a ganar. ¿Se acuerdan de mi predicción? ¿Se acuerdan de mi predicción
2: de, de las 100 la predicciones de la temporada? realmente okay. no tengo que decir
0: más, ya con eso es suficiente para decir que voy en contra. Okay. Yo creo que,
1: a ver, yo creo que diría es, los Titans son un justísimo líder divisional del de sur de la conferencia americana. Eso los convierte como en el equipo número 18 de la liga.
2: Completamente, claro.
1: ¿no? Eh, si le sumamos eso a que no sabemos qué va a pasar con Ryan Tannehill, que aquí también la verdad, eh, por lo general, yo soy los primeros en decir, vale la pena respaldar a los corebacks suplentes porque el mercado suele sobre -reaccionar y dar puntos de más. En el caso de Malik Willis no me ha enseñado absolutamente nada que me haga pensar. O sea, la semana pasada Willis entró una jugada y en la primera jugada fombeó la pelota. O sea, es, fue terrible. ¿no? Va a ser muy difícil. Donde coincido contigo es que este es un partido que no hay que ver. Si le vamos a apostar, no hay que ver. Nos enteramos a las tres y cuarto, tres. Lo va siguiendo ahí en la... app. Sí, cuál se... fue el resultado, pero definitivamente no hay que verlo. Eh, ya el último punto que a mí me estresa es, otra vez, Tennessee no estoy diciendo que... Creo que se siente cómodo como líder divisional, ¿no? Porque en serio sabemos que es el mejor, es una división muy floja que viene de ganar. Me preocuparía que ya estén volteando a ver a la siguiente semana jugando que van frente a los chips, entonces creo que este es un mal spot, ¿no? De que se los vamos a un equipo que ha tenido mucha suerte. Watner, que respaldar. No, no me gusta tanto como Detroit, pero también Watner tomar a los Texans en más 2.5. Los te
0: los dijes están al 75%.
1: Aunque han perdido pero, el último, te lo dije contra los Titans. No, no estoy de acuerdo. Y yo personalmente, porque yo sí yo estoy seguro que las dos veces que Luis ha respaldado a Tennessee y frente a Colts, yo creo que yo estaba en Colts, entonces. Sí, o sea, los te los dije de los Titans,
2: Mike bravel has my back, chavos. No, Entonces, pero no, no, no. yo se lo llevo uno,
0: sí. me, tranquilo.
2: Está bien, Venga. vamos a ver, voy a checar ese número de Super Bowser, Super Bowser está al pendiente y me queda claro que es un gran interventor, pero voy a también yo revisar los números, muchachos. Siguiente, su San Francisco 49ers, menos dos y medio. Yo no voy a sobrereaccionar a lo que vimos el domingo. Tú Andrés, tú Rich, no, yo
1: tampoco. No voy a sobrereaccionar, pero algo me, me asusta un poco esta línea. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que me asusta? No estoy seguro que San Francisco llegue con sentido de urgencia, porque creo que está tan cerrada la división, que incluso perdiendo esta semana, todavía tienen muy buenas posibilidades. O sea, no, no, no se acaba la temporada, no se complica en la vida, todavía queda en sus manos más adelante que el calendario suele un poquito más fácil el, el recuperar el liderato divisional, si tuviera que, que escoger uno, mi inclinación claramente está con San Francisco, pero algo no me termina de convencer.
0: Sí, yo también. O sea, mi inclinación es fuertemente San Francisco. Creo que sabemos de la paternidad de Shanahan contra McVay. Eh, creo que la línea con otra semana más, va, y Bosa ya más, al 100, más cercano al 100%, va de hacer cagada a Stafford, va a cometer muchos errores a Stafford. Sí simplemente es horrible, es lo que, no lo puedo jugar a favor en contra de todas las apuestas y ya sabes mi política dices. Con la... el corazón.
2: no esta también no, es de claro. las que
0: más me gusta de esta
2: semana, los Niners en menos dos y medio eh, porque es el número clave antes del 3, no Diego ya hay forma de buscarlo en otros lados, pero el dos y medio todavía tengo el gol de campo de respaldo y este es el clásico juego de los 49ers piensen, la última vez que jugaron contra los Rams vimos sí, unos 49ers así. que se vieron terribles en un spot así brillante, contra un equipo, pues, a diferencia del, bueno, todavía que medio creíamos en Denver, aquí en Kansas City, que los humilló y que se vieron mal, ¿y qué hicieron? Destrozaron por completo a los Rams. Yo creo que va a ser más de lo mismo, y que me digan, oye, ¿importa la ventaja del local en el Levi's South? No, chavos,
0: no today, ¿vale? Te felicito porque ese es un ese es un handicap que usan muchos apostadores profesionales el buen, un buen, muy buen equipo humillado, normalmente le llevas, la, le, le llevas a favor completamente, y yo todavía
2: creo que los Niners son un muy buen equipo, ca. entonces venga, para aquí me pregunta Jesús Niebla que si no tenías a dar altas y bajas a veces, es que altas y bajas me cuesta pues mucho si has dado, más, ¿eh? si has dado no, y la semana pasada me fui 2-0 con altas y bajas, pero no me he ha ido tan bien en altas y bajas este año, me gusta más el, ¿cómo se llama? La línea, muchachos, el, el quién gana, soy, de, soy más de ahí que, que de altas y bajas, pero pues vamos a darle. Chavos, team, la sopilota, forever. Rich, dilo tuyo.
1: No, la verdad
2: es los que esta vez Giants, bien, nos vamos. esta es la semana con todo y el infinito respeto que tengo de los Giants y con todo. Es bien poco sustentable que este equipo esté 4-1, perdiendo en el último cuarto, súper poco sustentable, han, han encontrado unas formas bien padres de ganar por coaching, bien padres de ganar con una defensiva que está funcionando, pero se están llenando de lesiones, ¿vale? Ya ahora sí, ya nadie les compra este, este spot de underdogs y los que están, que no creen en absolutamente nadie, son sus Seattle Seahawks. ¡Qué que cosa de equipo, ¿no? cada vez que veo este equipo me gusta más, lo veo bien entrenado, veo un Gino Smith completamente enfocado y sobre todo, pues esta es la clase de partidos que Seattle tiene el líder divisional, Seattle Seahawks, tiene que ganar sobre todo porque puede tener consecuencias en los criterios de desempate rumbo a playoffs por un puesto de wildcard si creen que los Niners van a volver a ganar esta división. Y me parece que ya hay más respeto a la línea de los Giants. Me parece que hay muchísima gente y muchísimos apostadores que llevan eh, respaldando ciegamente a los Giants porque han, les han dado muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero los Seattle Seahawks ya deben de empezar a ser tratados porque aparte, eh, con su hermoso DVOA, ¿cómo es la diferencia de DVOA entre Seattle y los Giants? Es,
1: es gigantesca y ahí es el primer punto. Eh, a diferencia de los Giants, que todas las estadísticas avanzadas demuestran que ha sido un equipo con muchísima suerte y que no está encontrando una forma sostenible de ganar, Seattle especialmente su, su ofensiva lo ha hecho muy bien, es top 10 en la liga, ¿no? Gino Smith es uno de los mejores corebacks eh, no solo en el, en el fantasy, pero en serio en, en las métricas que lanzamos en yardas por intento de pase todo, ¿no? Eh, entonces yo por ahí raro no solo hacerlo pero sí estoy con los e hijos también puede más <risa> Puede más mi criterio, veo más sobrevalorado a lo que tienen estos Giants que cualquier odio que yo pueda, pueda sentir por Seattle. Eh, agregar, agregaría nada más por ahí el viaje, ¿no? Sé que no es que ni lo hacen de corrido ni lo hacen el mismo día. Pero imagínate, viajaron de Florida, de Jacksonville, así literal en la punta del sureste de Estados Unidos, agarraron un vuelo hasta el norte, a Nueva York, ¿no? Que ya por sí es pesado, y después, dos, tres días después van a agarrar un vuelo de costa a costa a Seattle en Washington, que está en la otra esquina el no, en el noroeste de Estados Unidos, las millas de esta semana que están recorriendo los Giants son pesadísimas, para un equipo con ¿qué coaches novatos, que es cierto lo han hecho bien, pero, pero sigue siendo una nueva dificultad, una nueva circunstancia que, hay que contemplar, eh, con jugadores que a veces están más lastimados la, llegando a uno de los estadios, una de las ciudades donde más pesa la localidad, es un muy mal spot en el calendario para Nueva York eh, y yo también creo que los Giants, ¿sabes que tienen Ulises y tal vez ser esa semana? Porque la ofensiva desear lo, lo podría conseguir. Alguien los va a palear una semana, ¿no? No, no solo es que, que, que seas del 4-1 en el último vez. cuarto. Todas sus victorias han sido por una, una sola posesión. Eh, ¿Saben qué pasa?
2: Puntos. Sus victorias, sus seis victorias en total Cuatro han sido por victorias. 28 puntos.
1: Hay otra de las, una de las concepciones erróneas que yo creo que hay a la hora de analizar como el coacheo en la NFL... Es que un buen head coach, que es, que es Clutch, unos buenos jugadores, te ganan todos los partidos cerrados. Eso no es una no es cierto. ¿Sabes? Un buen head coach te hace ganar 6 de 10, 6.5 de 10, pero no el 100% o el 90%. Ya ganaron 6 de 7 Rich? Ganaron, Sí, exacto. No, no, no. O sea, sus 6 victorias han sido así. Entonces podría perfectamente, si, si regresara como la, 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 la media, así como lo, lo que dice la, la estadística podrían perder los siguientes seis partidos de forma cerrada y no deberíamos sorprendernos. ¿no? Y no significaría que lo están haciendo mal, no significaría que de repente son un mal equipo. Es simplemente que, pues, ya toca. ¿no?
2: Es que es un roster regular. Ese es el punto, es un roster regular. Y, a ver, seis entregas de balón en siete partidos, un equipo de Daniel Jones. De algo aquí, no, no, no estoy haciendo cortocircuito. Daniel Jones tiene más yardas por tierra que Nagy Harriska.
0: Porque en paréntesis, a pinches Eagles están haciendo trapa, sí, el,
2: el Dream Team el Dream Team eh, eso no Ajá. me va a hacer apoyar a los Eagles esta
0: semana todavía sí, pero Queen, el Dream Robert Team Queen es el Dream Team a ver, ¿Sí? yo soy, es homologada este, este pique es homologado, ¿así? ¿Ah, porque, eh, porque, a ver ya, ya dijeron muy, muy, par, partes muy importantes del handicap yo nomás agregaría, la defensiva de los Giants se siente en el mercado que es buena, algunos pueden pensar que es buena 29 en DVOA, 25 en yardas por jugada permitidas. Y realmente lo único que saben hacer bien a la ofensiva los Giants es correr el balón. Y yo sé, van a decir, bueno, la defensa de los Seahawks también es mala. Ha mejorado mucho en yardas por acarreo permitidas durante las últimas semanas. Entonces, eh, limitaron a Eckler a 3.5 yardas por acarreo. Entonces, me encantan, me encantan los, los Seahawks. Porque además, ¿se acuerdan que antes era restábamos 3 por la, por la ventaja de... De local, pues ahora ya no funciona así el mercado, ya algunas ventajas de local valen dos y medio, algunas dos y casi la mayoría una, uno y medio. La de los hijos que es de las pocas que todavía valen dos, dos y medio. Entonces esta, esta línea está diciendo que los hijos son medio número, eh, medio, medio punto mejor que los giants, creo que hay, hay valor.
2: ¿no? El all-in tiene un 25% de acierto. Uy. sí, esta vez
1: no, no ha sido tan... Pero efectivo, la semana pero... pasada
2: acertamos. Todos los hollis hubo un all -in que se acertó y se falló el, te lo dije Ulises, entonces vamos a revisar no, estos números, pero gracias.
1: Sean no, una, una última, si proyectamos los números de yardas por tierra de Daniel Jones que van en estas siete semanas hacia el resto de la temporada, más o menos quedaría por a poquitas más de 800 yardas. Eso lo convertiría en la quinta mejor temporada en la historia, en la historia de un coreback por tierra. De, de un no, la no se semana pasada
0: ya es perdieron otra vez la batalla de Yardas. Una tras otra lo, le ha pasado. Trato, temprano, no, testigo,
2: y el tema es, debieron de haber perdido, pero Doc Peterson no tomó los malditos puntos, cara. Así de sencillo. Pero bueno. ¿Quién soy yo? La semana pasada no hubo lean. Ok, vamos a tener que revisarlas. Pero siguiente y última. Sus Cincinnati Bengals, menos cuatro en Cleveland. Yo sé que el año pasado Cleveland les ganó los dos partidos. El último no cuenta porque Cincinnati jugó con suplentes. Eh, ¿Cuál es mi tema aquí? Me parece que este estamos agarrando el pick del pick de los Cincinnati. Si lo que les quieren emocionar muchísimo es Joe Burrow y llamar Chase y T Higgins, está padre. Pero ¿saben que a mí qué me, qué me emociona? La defensiva de los Bengals. La defensiva de los Bengals ha estado jugado, jugando que no cree nadie en metric las clave: yardas por jugada, terceras oportunidades, eh, zona roja. Y la defensiva de los, perdón, de los Bengals contra Jacoby Brissett, yo tomo siempre a la defensiva de los Bengals. Y si después me das como el gravy, la grasita, a Joe Burrow, que en serio, muchachos, Joe Burrow está en modo FU y en modo quiero ser MVP menos cuatro no me da el miedo,
0: no me da miedo no, no tengo mucha vela en este entierro, yo creo que tengo una inclinación por los Browns, por el spot no simplemente por la lectura de mercado eh, pero no me atrevo la verdad no, no me atrevo a, a ponerle lana a ese pinche equipo jodido o sea.
1: me preocupa ya, no, ¿no? ya
0: aprendiste Andrés no, no no, no, o sea sabes que yo siempre hablo mierda de los Browns, de qué hablas pero le has apostado sí. y has perdido con tus Cleveland Brownies ¿Tú? Un par. Pero sí, bueno, me sí. muchos este año y he perdido muchos.
1: <risa> Eso sí, me queda claro. Parece demasiado bueno para ser verdad. Coincido en Cincinnati, coincido que no solo yo Burrow, yo creo que ya finalmente esta nueva y reconstituida línea ofensiva está, se está pegando, se está fusionando, está tantas repeticiones, en entrenamientos. Bueno, no,
0: en
1: no, se está solidificando, se está unificando. Entonces, Cincinnati... Más adelante creo que va a ser un equipo que va a tener varias oportunidades para respaldar. Solo me pregunto si pensando que es Monday Night Football, que todo el mundo le va a estar apostando, todo el mundo va a querer poner a Cincinnati en sus teasers, en sus parlays, en sus... No lo sé. O sea, me, no es... Tal vez para cuando lleguen el lunes en la mañana, Ulises, yo te, te escribo por fuera y te digo, ¿sabes qué? Sí me convencí de meter a los Bengals, que claramente son el mejor equipo.
0: 78% tickets, Bengals, 74%, tal cual lo que dice Ricardo. O sea, ya desde ahorita su tío le fue a apostar y su abuelito pero todos, también los, eh,
2: los profesionales, si no no habría del 74 no, el, al
0: 78. No, pues no fuerzas, no forzosamente. No a fuerzas, pero,
2: pero tampoco es tampoco es una diferencia lo suficientemente considerable para que digas, uh, no aguas, aquí está el sharp money." Bro. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y o sea, tampoco
1: no es que y esté tampoco el sharp, gana money. el 10 no ganan todas el, el sharp money también lo pueden perder, entonces. quiero decir, ¿qué año
0: qué mejor año para seguir con el, con el al público que este? O sea, este
1: es el año
2: del público,
0: cabrón. Sí, literal. Este es el año del público. Eh, ojalá
2: y este sea mi año o por lo menos mis dos semanas de éxito y de ahí voy a poner cero apuestas, todo lo más conservador y recalcitrante. Pero Cincinnati, no va nadie. Así que hagamos el recap,
0: muchachos. Pon, pon la pregunta de Jesús Niebla porque es importante. Oye. Bet -Cris te maneja, creo que menos 107 de cajón.
2: Hay unos menos 106, menos 108, menos 104. Te van cambiando los momios ahí en Betcris. Pero según
0: yo, el más, el normal es menos 107 o menos 108. Uno de esos. Menos 108. Mira,
2: este por ejemplo, no, uh, uh, este está en menos 110, pero por ejemplo, Las Vegas, eh, los Niners está en menos 102, ¿vale? Los Niners están en menos 102, Seattle, 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 está en menos 104, ¿ca? casi uno a uno, ¿vale? Entonces van, van variando ahí. ¿De a cuánto dinero perdido se considera un apostador profesional? Pues no, dinero perdido, ¿no? Más bien. Dinero ganado, chavos. Ese es el punto, pero... Pues vamos a hacer que... Si estás arriba de qué, del 54%, ¿ya eres pro?
1: Es una pregunta bien difícil de, de responder, ¿no? Tanto de, de ocupación como de estilo de apostar, ¿no? Hay veces que yo te diría que lo más importante para identificar a alguien sería como las formas en, en las que apuesta, pero no hay... No, no me han invitado al club todavía, como para que les pueda decir... Como no, o sea, acuérdate los que el, de las apuestas.
0: 52.4% es break even. Ya con eso para arriba todo es ganancia. Ya con eso tienes una buena referencia, ¿no? O
2: sea, dicen que van a gatisear de la nación, Browns y Lions, Charlie. Pero bueno, vamos a ver. Recapitulación, ¿no? De este show de All In de apuestas de la semana 8. Teaser, Denver más 8.5 y Washington 9, ¿quién dice yo? Yo fui. Andrés fue. Las Vegas menos dos y medio. ¿Quién dice yo? Yo. Rich, ¿no? No. Miami menos tres. ¿Quién dice no? Yo fui en contra.
1: Aquí te llevamos la contra. Los dos David la contra Goliat.
2: ¿Y en el que tienen también la contra, Tennessee menos dos y medio?
1: También ahí, Texas.
2: También van en toda la contra, San Francisco menos dos y medio. Dicen paso, tengan cuidado con el corazón. Sean menos tres, vamos los dos.
1: Todos ¿Vale? estamos, sí, 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 todos estamos consejos
2: Cincinnati, menos cuatro, Nash, Narish. Antes de irnos, a agradecerles a todos los que están aquí, Yavet Chris por ser el sponsor de este bonito show. También, muchachos, recuerden que pues, pueden ganarse boletos para el juego de NFL en México. Y lo más importante, Nación de Apuestas, hagan el comentario porque Andrés no sé que ya está viendo en la ventana que se tiene que ir. Ah,
0: están apagando un incendio literal aquí atrás de mi casa. <risa> ok, ahorita nos mandas
2: una foto en tu Instagram, dilo de una vez para que lo subas tu historia en Andrubis eh,
0: Andrubis Instagram, Andrés H en Twitter,
1: lo que quiera. Rich. Eh, sí, exacto eh, Arroba Nación Apuestas en Instagram, en YouTube en Twitter, picks de NFL, picks de fútbol ahora que hay Champions, picks de Béisbol que empieza la Serie Mundial, picks de NBA que ya está empezando y sobre todo con un montón de tips, estrategias, clases consejos, ¿no? Y el, el todo know-how que necesitan para que ustedes nos también puedan mejorar sus habilidades a la hora de apostar.
2: Exacto, para que se vayan 6-1 en sus picks de la semana, dicen, Exacto. dirán, por ahí, ya lo voy a dejar morir, lo juro, pero déjenme déjenme <risa> regodearme un poco de esto. Mi querido Rich, mi querido Andrés Ormelas, muchísimas gracias, recuerden Nación de Apuestas, el link está aquí abajo, van a dejar también su comentario de, síganos en Nación de Apuestas aquí, pónganlo en el en el video, y pues bueno, creo que es absolutamente todo. Muchísimas gracias, Andrés Rich. Suerte en sus apuestas y nos vemos la siguiente semana. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Salada.
1: No, God! No, God, please, no! No!
0: Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.
1: And I shoot all you motherfuckers.